0: <risa> Buenos saludos, bienvenidos, corri aquí a un episodio nuevo de Gigabyte Podcast. Llevo mucho tiempo que no los veo, en verdad, la semana pasada estuvo media complicada, este, entre trabajo, cansancio y, por, por supuesto, todo lo que pasó con, eh, con el Internet, que no estuvo muy, muy cooperador la semana pasada, pues desafortunadamente no pude hacer los podcasts para ustedes, pero hoy sí vamos a tempranito porque hay un montón de cosas que está pasando. Mira, Manuel Pérez dice Taco Party. Papi, que la que hay? Aquí todo el corillo conectándose ya. Este... Vamos a hablarle vale cositas, mano. Hay un montón de cosas que tengo pendiente que no he hablado con ustedes. Hay un montón de cosas pendientes que quiero hablar con ustedes. Así que gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que pueden pasar por el Gigabyte Podcast en Patreon y también me pueden seguir en todas mis redes sociales el Giga947. Me puedes seguir como el Giga en Facebook. Eh, suscríbete a cualquiera de estas redes y obviamente también a Gigabyte Podcast y por su puesto otra cosa que puede hacer bien cool es que puede aportar a través del super chat en youtube así que saluda a aaron gamer y a todo el corillo se está conectando todo lo que se está conectando por acá por instagram vamos a estar aquí un ratito hablando de varias cosas que han sucedido y que yo sé que muchos de ustedes me han preguntado eh, algunas que ya he tocado en otros medios pero que quiero tocar aquí para ustedes en el podcast, así que vamos a comenzar rapidito, primero de todo, dando las gracias, obviamente, a la gente de Monster Energy que, y a todos los que se dieron la cita por el First Attack, que estuve por allá, eh, y pude ver mucho a ustedes y hablar con ustedes y hablar con... Eh, de muchas de las cosas que está pasando ahora mismo en el gaming de una charla en Tarima ese fue básicamente mi podcast de la semana pasada este en First Attack eh, contesté varias de sus preguntas unas preguntas bien buenas eh, obviamente dudas de muchas cosas que está pasando en el gaming para muchas personas eh, me están escuchando por acá bien por Instagram quiero saber si me están escuchando lo tengo conectado por el micrófono eh, ¿sabes? Con, con el sistema de sonido Y quiero ver si está funcionando bien eh, Mira, aquí Randy Boyd dice De mi trabajo viendo el podcast Oh, brutal, mira, Héctor Garza eh, Dios te bendiga, mano eh, Ahí aportó 10 dólares en el Super Chat me dice, mira, bien retro con tu camisa. Harold L. Vázquez, sí, mano. Papi, y el jaquecito nuevo que me lo compré hace poco de Mandalorian. Está durísimo, durísimo. este Estoy contento con el jacket. Así que, Corillo, vamos a comenzar rapidito. Y lo otro que quería mencionar, obviamente, además de la gente Monster Energy. Recuerden que todavía tienen break de conseguir en especial el monitor, el el Odyssey G5, eh, ya me invito el próximo podcast en 159, lo iba a hacer en 160, pero como se atrasó todo eh, por el internet, pues lo voy a hacer en el próximo podcast, voy a estar regalando un monitor de estos 27 pulgadas, 240 hertz eh, de la gente de Digital Appliance, que son mis partners, ellos están en, en la avenida Barbosa, dentro del plantel de Refri Centro, tienen que pasar por allá para que vean todos los monitores y todas las cosas cool que tienen, eh, una de las cosas que tienen bien brutal allí es que tú puedes eh, ver todos los equipos en serie y todas las cosas de, del mundo de Samsung, eh, específicamente los monitores de gaming de samsung que yo sé que muchos de ustedes están buscando monitores para gaming eh, obviamente este monitor g5 está en oferta ahora en 379.99 eh, pronto va a subir a su precio regular y también pueden conseguir otros monitores como el odyssey g9 que el que yo tengo acá en mi estudio eh, no sé si vieron en, recientemente subí un, un reel eh, mostrando básicamente todo lo que lo que las cosas principales de mi setup, incluyendo el monitor, las cámaras, eh, la roadcaster y todas esas cosas Más adelante yo voy a estar hablando un poquito de cómo todo esto eh, me ayuda Y cómo es que yo lo utilizo para el podcast No he tenido tiempo de hacerlo, pero lo voy a estar haciendo próximamente por ahí Así que gracias a todos los que se están conectando Recuerden que pueden dar eh, share, follow y todo eso Y por supuesto pueden llamar a Digital Appliance en el 787 332 0972 ellos han bregado brutal. Estamos súper contentos. Hay Bert Cooper, gracias, que donó ahí 1.99 en el Super Chat. Papi, te lo agradezco un millón. Eh, bueno, mi gente, vamos a comenzar rapidito. Hay mucho que hablar y, y tampoco quiero estar nueve horas aquí. Así que vamos a estar hablando de esto rapidito. Eh, espero el próximo podcast también, eh, para los que están escuchando luego de... de obviamente, luego de, este, de, de, de que termine este podcast, si lo están escuchando no en vivo, pues entonces vas a tener la oportunidad de Participar a través de los comments Yo voy a estar escogiendo un ganador para ese monitor Así que todo el mundo pendiente Pero vamos a comenzar con una cosa que Lanza esta semana eh, No he podido hacer mi review por los problemas de internet Así que lo voy a hacer aquí con ustedes Así que vamos para el primer tema Bueno, mi gente, la semana pasada Yo tuve la oportunidad de ver una película Que va a estar lanzando esta semana Que yo creo que eh, tiró una promo también en estos días Y... Posiblemente es de las películas más eh, que hemos visto más eh, eh, una recepción tan rara en cuanto específicamente con una película de Marvel y por supuesto estoy hablando de Eternals tuve la oportunidad de, ver, de verla hace, hace una semana y típico eh, y tengo que decir una cosa yo he visto de todo un poco eh, incluso con, con la misma promo para la gente me escribió como que como que ah, este, ah mira aquí Daniel Duarte saludo papi Muchas gracias por el apoyo, a Peter Santiago y a todo el corillo. Este, mira, pues, eh, una de las cosas que mucha gente está hablando de Eternals, están hablando de... O sea, hemos visto que las reseñas han sido bien sube y bajas. Eh, y creo que, que, en parte, yo entiendo por qué esto es todo así. Eh, por supuesto, una de las cosas principales que ha pasado con las películas de Marvel es que, aunque han presentado muchos personajes que otras personas quizás no conocen, o personas que son fans de las películas, pero no son fans de los... De, eh, de los cómics O nunca tuvieron la oportunidad de verlos Pues quizás no conocen de estos personajes Pero aún así han podido crecer eh, Personajes como los que hay de Galaxy eh, Personajes como eh, Thanos Que no eran tan conocidos para la masa Y pues poco a poco pues fueron presentando todo esto eh, A mí Eternal, tengo que decir primero todo A mí me gustó Pienso que sí es lenta Y pienso que va a ser eh, Una de las películas más complicadas de medir Como el público va a reaccionar cuando la vea eh, porque tiene todos estos personajes, son 10 personajes que están en, en que están debutando básicamente en la película Además de pues, obviamente los Celestials que hemos visto en los trailers eh, Esto no es un cómic súper reconocido, esto es algo que, que creó Jack Kirby Y algo bien, eh, o sea, no es algo tan popular como, como el resto del MCU que hemos visto eh, Incluso, hay que acordarse como quiera que cuando lanzó Iron Man y Thor y todas estas películas ellos no eran el A-Team de, de la gente de Marvel que ellos no tenían los derechos de Spider-Man, no tenían los derechos de Fantastic Four ni de X-Men, que eran las propiedades grandes. Y pues... Poco a poco eh, han ido creciendo todos esos personajes Esto tiene un caso bien bueno Richard Madden hace un papel brutal de Icarus Tenemos también a Jenny Ayoli eh, Tenemos obviamente a Salma Hayek Tenemos a Kumel nanjani Tenemos un montón de gente que está eh, en esta película Y yo pienso que todo el mundo hizo un buen papel O sea, en cuanto a las actuaciones La película está súper buena eh, Visualmente la película está impresionante Y ahora que me pongo a pensar Ahora hablando con ustedes aquí de, de esto de la película yo creo que una de las cosas principales que hemos visto... Saludos. Eh, mira, si me, se están escuchando bien por, por Instagram, suben, suben por ahí porque no sé cómo está el audio. Eh, ¿Me escuchan? Eh, pues una de las cosas principales es que... este No sé, no están contestando para acá. No sé si me están escuchando o no. Si no, yo quito el micrófono y ya. Y me escuchan bien. Este, pues mira, una de las cosas principales que, que, que yo creo que, que puedo comparar con esta película es Dune. Eh, a mí me encantó. A mí me encantó. Es una de esas películas que... que es ciencia ficción hardcore eh, aún así Eternal tiene momentos de, de eh, sabes que son entretenidos cómicos el combate está brutal este también ¿sabes? La, las escenas de, de acción están brutales dentro de la película me gusta la mitología que están creando eh, yo lo que pasa es que pienso que okay, la película es un poco larga eh, y eso hace que algunas partes de la película se sientan lentas pero no es necesariamente que sea aburrido, porque es bien interesante. Lo que pasa es que están, están construyendo este universo de los Eternals eh, y esta, este nuevo universo dentro de todo lo que, no, que hemos conocido ya de, de, de Marvel. Eh, hasta un punto yo creo que Loki hizo lo mismo eh, y, y otras de las series de Disney Plus como WandaVision y el mismo What If, han, han tocado base con varias de las cosas que vamos a estar viendo próximamente en las próximas fases del de, de MCU. Eh, a mí, por lo menos, me, me paró los pelos ver los, los Celestials, eh, finalmente, porque aunque ya habíamos visto algo, con la cabeza de Nowhere El planeta está el, que, el, el, el sitio este que visitan Los cabinesos de Galaxy eh, Y también lo vimos en Creo que fue en Infinity War cuando, cuando están tratando de buscar la gema Y se encuentran la, los Stones Y se encuentran con Thanos en Nowhere eh, Que es donde está The Collector y todo eso eh, Pues Tiene esas cosas eh, Yo pienso que como les digo Si eres un, un, un fanático casual De las películas de Marvel eh, Puede que quizás te pierdas un poco si eres un fanático que, que le gustan las películas de Marvel y las has seguido de principio a fin, yo creo que te puede, te puede eh, entretener bastante. Mira, Manuel Arzu haga pregunta que, ¿Cuál me gustó entre Dune y Eternals? Bueno, sinceramente yo creo que están bastante parejas en, en, cuanto, a, en cuanto me gustaron. Eh, también me pasó lo mismo con Dune. Dune es una película que también dura más o menos lo mismo las dos. Son más o menos como dos horas y media. Y hay mucha exposición. Obviamente Dune... Eh, ...va a tener una segunda parte... ...la película comienza con part 1... ...en el caso de Eternals... ...pues esto es mucho más que una, que una primera parte... ...porque ata con todo lo otro que está pasando en el MCU... ...o sea que no tiene que cargar tanto peso... ...de, de explicarnos el mundo... como lo hacen acá... Eh, ...hay muchos otros personajes también que se presentan... ...en que no voy a decir lo que es... ...pero hay algunos, algunos spoilers grandes en The Eternals... ...que quizás tampoco la gente va a conocer... ...o no van a saber quiénes son... ...si no eres súper fan de, de los cómics... Pero aún así, este. Sí, eso, eso lo que dice Gustavo también tiene razón, eso es una estupidez. Eh, cada cual, pero anyway. Eh, pues una de las cosas que, 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 que separa a, a cualquier otra cosa del MCU es la coherencia de película en película, de serie en serie, de personaje en personaje. O sea, hay personajes aquí que se mencionan. O sea, nada, nada importante pero se mencionan otros personajes del MCU eh, y hay cosas por supuesto como sucesos que se mencionan y lo hemos visto en los trailers como la pregunta de, que, de por qué no hicieron nada cuando estaba Thanos eh, a mí me gustó mucho pienso que específicamente algunos de los personajes que se robaron la película aquí bien brutal con las actuaciones eh, yo pienso que quien más me impresionó fue Richard Madden que es el que se hace de Icarus eh, y Mucha gente lo ha visto como Rob Stark En, en la serie de Game of Thrones Y también él el, fue el, el protagonista de Bodyguard Que está bien cool, de Netflix Si no han visto, de la eh, eh, se la recomiendo, está bien buena eh, Salma Hayek también hizo un papel bien bueno Angelina Jolie también Aunque yo pensaba que iba a tener más participación eh, O sea, tiene mucha participación Pero no es... Aquí realmente nadie es el protagonista O sea, tenemos todos estos personajes eh, Creo que... Eh, es, es que no me recuerdo el nombre de la actriz Creo que Gemma Shan eh, Creo que... Podría, se podría decir que ella es de los personajes principales y ahí es que entonces uno, eh, uno coge bien el pie de, de qué es lo que se quiere hacer en esta película. Y, y de verdad a mí me gustó mucho, pero sí, lo primero que pensé cuando salí del cine es qué va a pensar la gente cuando, esté, cuando esta película ya esté en, en o sea, cuando, cuando la gente la pueda ver, eh, porque sí es bien diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. De, de las películas del MCU eh, obviamente Chloe Zhao que ya ganó el Oscar por, por la película eh, Nomadland, ella la, la persona que está que, que el, el, el director de la película y de verdad que me gustó a mí me gustó mucho, pero, pero sí eh, sé que va a ser que va a dividir muchas mucha opiniones entre los fanáticos eh, pero vayan a verla si, si han visto las cosas del MCU eh, mucha gente en, en cuanto al, a, al score de Rotten Tomatoes, es la más baja que ha habido hasta el momento, pero sinceramente yo no jamás y nunca es la, es la, es la película que, que menos me ha gustado del MCU o sea eso eso sería eh, yo creo que medio ridículo decir eso eh, Thor The Dark World The Dark World para mí es la peor y como quiera yo no pienso que es una mala película lo que pasa es que si lo comparas con todo lo otro que ha sucedido en el MCU pues entonces es otra historia este Ok, mira, tengo, tengo ya aquí varias personas. Yo voy a estar hablando ya en mitos de Guardians of the Galaxy porque quiero hablar de eso, de la, de, del juego. Pero básicamente eso es lo que pensé de Eternals. Así que si eres una persona que está interesada en verla, si eres alguien que está siguiendo el MCU, pues ya tú sabes que obviamente esto es parte de lo que de lo que ha sucedido y lo que va a estar saliendo próximamente. Todavía tenemos la película Spider-Man. El año que viene tenemos eh, Multiverse of Madness, eh, la película de Doctor Strange. Y tenemos un montón de cosas que vienen más adelante, además de Hawkeye, que llega ahora eh, para fin de año. Pero vamos al próximo tema. Y antes de continuar con el próximo tema... Quiero tirar acá... Eh, co coger algunas de las preguntas de ustedes... Este... Mira acá tengo... Eh, Rafael Feliciano... Eh, Salud, Giga... Soy Full Play... Pero me compré un Xbox... Eh, por el Game Pass... Te pregunto... Si eliminan un juego de Game Pass... No se puede seguir jugando... Teniéndolo instalado... No... Eh, es mientras esté disponible el servicio... Igual que PlayStation Now... Para, para ser justo... Eh, cuando, cuando... Ya cuando... Cuando el juego... Lo eliminan del servicio... Ya no lo puede utilizar... Eh, piensa... Que es como Netflix... O sea, ya no va a estar en los servidores, ya no lo puede utilizar. Es diferente a, por ejemplo, PlayStation Now. o Digo, este PlayStation Plus o Xbox Live Games with Gold, que tú descargas el juego, entonces tienes acceso al título por todo ese tiempo. Eh, Saludos a Jab Dielito, que, que está conectado por ahí por Instagram. Mi gente, los que están en Instagram, si quieren ver el video de mejor calidad, pueden pasar por YouTube, el giga de 4.7, o pueden pasar también por eh, Facebook el Giga. Ahí pueden ver los comentarios de todo el mundo. Y pueden ver la imagen y los visuales y los trailers que voy a estar mostrando. Pueden pasar por allá y se suscriben de paso. Eh, pues mira, pues... Pues sí, Es eh, eso. Pero sí, Game Pass está súper cool. Game Pass es un vacilón. Y tiene... O sea, si eres un fanático de PlayStation y nunca tuviste Xbox, hay un montón de contenido disponible que, que nunca has jugado posiblemente. Y que entonces pues tienes la, la oportunidad de disfrutarte lo que está súper cool. Este... Mira, eh, comen las 2 eh, dice, ¿está igual de mala que Captain Marvel? Yo no pienso que Captain, mala está mal. Eh, Captain Marvel estuvo mala. No es la mejor película del MCU. Pero, bueno, una, eh, es que esa es la cosa. Yo creo que muchas personas piensan en película mala eh, como algo que quizás no llena tus expectativas. Una película mala es una película mala. O sea, eh, Por ejemplo, para mí la, la película de Pikachu estuvo fatal. Y yo sé que a mucha gente le gustó. Yo la encontré malísima. Eh, Space Jam, a mí no me gustó la, la, ninguna de las dos realmente, pero la de LeBron James para mí estuvo fatal. O sea, para mí esas son películas malas. Eh, ya brincando para otro tipo de película que no sea tan buena como tú esperabas, no significa que sea mala. Hay un área gris entre bueno, entre excelente bueno y... Malo, horrible. O sea, hay un área entre medio que puede haber cosas que son buenas, quizás no tan buenas como el resto de las cosas, pero sí están ahí. O sea, que esa separación de, de es la mejor de la historia versus eh, está cool. O, o sea, no significa que eso o sea, eso no tiene que ver con que una sea mala o buena. Y yo creo que eso es la distinción que quizás mucha gente no se hace. Eh, mira, saludos, Giga, eh, Giga acá. Eh, joan 360 muchas gracias, Api. saludito. Este, vamos a ver quién tengo por acá también. Hoy en fui tempranito, porque ahorita, ahorita se supone que vaya a ver Eternals. Iba a ir con mi hermano, no puede ir. Sobre estoy ahora viendo a ver cómo voy a hacer, si es que voy a tirarme o no. Porque la semana ha estado larguísima, así que voy a estar pegando con eso, corillo. Anyway, vamos a ver por acá. Gracias a todos los que se están conectando. Del corillo de YouTube, Facebook, eh, la gente que está conectada en Twitch también. Saludos. Eh, vamos a ver dos o tres preguntitas más para brincar al próximo tema. Eh, mira, Héctor Luis Santos apunta y dice, mira, a los, a los Eternals y Celestial le pueden sacar tanto jugo. Ahora que tenemos eh, que seguimos en villanos especiales o multiversales como Khan, Galactus, etcétera. Exactamente. A, a, por ahí mis mitos que yo creo que, por lo menos en mi caso, de mis personajes favoritos de todos los tiempos de Marvel, es Galactus. Y a mí me gustó siempre este lado cósmico de... de eh, de Marvel, eh, lo que son los Fantastic Four, eh, lo que en algún momento se convierte en X-Men, que cuando viajan al espacio con, con todas estas diferentes civilizaciones, eh, y yo pienso que eso está súper cool. Eh, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y ahora que estamos abriendo las puertas del multiverse y que funcionó con Multiverse on Madness y ha funcionado con otras cosas, está súper cool. Acá, Giga, te quiero, gracias, papi. <ríe> Gaxiel TV, dímelo, Giga, estamos activos, sí, papi. Eh, mira, yo voy a ver y a disfrutármela. Soy fan de Marvel, sí, es lo que te digo, o sea, no, no sé. Este vamos por ahí. Mira, este. Dice: Mira, tremendo juegazo Far Cry 6. Eh, pero, como, ah, mira, Leonardo Medina, Rivera y guía, terminé Cowboy Vivo. Que joya y tan corta. Siempre quise verla, pero bajaba bien tarde por Tunami. Que bueno, mano. Si nunca la han visto, antes de que llegue la serie live action, yo les sugiero que vean Cowboy Vivo. Creo que ya está completa en Netflix. Este, y también, otra serie que está en Brutal, eh, Evangelion. Y si tiene eh, Prime Video, están ellos eh, hicieron básicamente, la, la, dividieron la serie completa con una escena adicional y unos cambios leves, eh, como en tres películas diferentes, y están incluida con Prime Video. O sea, la pueden ver por ahí. Para mí, esas son las dos mejores series de anime que han existido. Eh, hay muchas buenas, o sea, no estoy diciendo que la otra sea una basura por eso mismo, pero está bien brutal. <risa> Mira, Carlos dice que hago una colaboración con él, eh, en mi canal, dame pauta. Yo he hecho colaboración con un montón de gente Tienen que tirarme y tienen que tener paciencia Porque eh, estoy bien ocupado Pero sí, pero yo trato de, de, de hacer ese tipo de cosas eh, Siempre y cuando puedo eh, Bueno, miente, vamos para la próxima Vamos para el próximo tema rapidito Porque vamos a estar hablando de Guardians of the Galaxy Bueno, mi gente eh, Los que vieron la semana pasada Yo tiré el martes, si no me equivoco Tiré el review de Guardians of the Galaxy Lo tiré en Instagram, en YouTube este... Y, mano, tengo que decir algo. Mira, para te espérate, a contestar todo rapidito. Mira, Steven Ariel dice... Salud, guía Siempre me ha preguntado si tu nickname viene de Gigabytes o de Gigantosaurus. Eh, Gigantosaurus o como sea. Eh, de Gigabyte, obviamente. Eh, por todo lo de tecnología y eso. Y después, mi gente, pues la semana pasada yo tuve la oportunidad de... De reseñar El juego de Guardians of the Galaxy Lo tuve casi una semana y pico antes eh, Y les voy a ser sincero Y lo he mencionado anteriormente Lo mencioné en mi review Yo no tenía ningún tipo De expectativas de este juego Yo por poco ni siquiera Lo pido para reseñarlo Pero me llegó el, el eh, Nos envió un formulario digital Para nosotros llenarlo Por si acaso queremos reseñar un juego Escoger la plataforma Nos dicen o sea, Nos dan todos los parámetros Para uno llenar Y solicitar que te envíen Un juego para reseña eh, Tengo varias reseñas vincul cool por ahí De por sí Que no puedo mencionar Pero eh, ustedes pueden adivinar Más o menos Este y tengo que hacer una cosa. A mí Guardians of the Galaxy me sorprendió de una manera increíble. Yo no me voy a ir de... Mira, aquí José Manuel dice que se fue de Instagram a YouTube y la diferencia es inmensa. Sí, mano. Sí, aquí, aquí se ve mucho mejor. Este, Y voy a en el Super Chat, que algo no se puede hacer todavía. Por lo menos yo no puedo hacer en Instagram. Pues este, mira, una una, una cosa que, que, que me impresionó mucho del juego es que en todos los aspectos está bien sólido. Se siente, se siente realmente como un título de triple A. Cuando uno piensa en juegos de superhéroes, yo pienso que el, el tope de ese género siempre ha sido, eh, o por lo menos recientemente, los lo, dos mejores juegos de, de superhéroes han sido los juegos de Spider-Man de, de la gente Insomniac y los juegos de Rocksteady de Batman. Esto es lo más close que hemos tenido a eso. Eh, en, en los elementos el narrativos está brutal, a mí me encantó el gameplay. Eh, si Aunque sea una gotita de Guardians of the Galaxy, de, la, de las películas de Guardians of the Galaxy, te gustó, yo pienso que este juego te va a encantar. Eh. Es de los mejores juegos de este año Y definitivamente Yo lo estoy jugando en PlayStation 5 eh, Me gusta mucho la integración que tiene con el DualSense Y obviamente visualmente el juego se ve impresionante Aunque tiene sus glitches visuales O sea, el juego no está pulido ahí al 100% Pero son cosas que pueden arreglar con unos patches No es nada que, que me dañe la experiencia de juego eh, A mí me impresionó totalmente Sinceramente yo no esperaba nada de Gabriel of de Galaxy y se convirtió literalmente en uno de los juegos que, que más me he disfrutado este año. Está bien brutal. Yo, yo pienso que ha sorprendido a muchas personas. Eh, y sinceramente, eh, si tú me dices este año recomendar a ojos cerrados algún título, este es uno de ellos. O sea, si tú me dices que, mira, estoy buscando algo bueno para jugar. ¿Qué juego? Yo te voy a decir Guardians of the Galaxy Te, a decir, eh, te puedo decir Can Average of Spirits Te puedo decir Ratchet Clank eh, eh, O quizás Returnal o cualquier otra cosa así O Far Cry O sea, Hay muchos juegos buenos que han salido este año Pero yo creo que este es uno de los primeros que me vendría a la mente Obviamente acaba de salir Pero yo, yo pienso que este es uno de los primeros que me vendría a la mente Al momento de recomendarle a alguien un juego bueno Decirle, mira, mano, juega de Guardians Está bien brutal Está totalmente impresionante eh, está bien, 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 bien bueno De verdad es, es difícil realmente representar lo que este juego <ríe> De la manera que este juego me sorprendió A mí rara vez me sorprende un juego Hay veces que yo digo Oye, está mejor de lo que yo pensaba O, ah, o sea, yo pensé que iba a ser bueno y estaba malo Y seguimos ahí con todo eso y con todo eso Y, y, y sabes, la mayoría de los títulos Uno más o menos tiene una idea Si tiene mucho potencial de ser bueno O potencial de ser malo este. El problema es que Este juego con, con lo que cargaba de, de Avengers. Que pese. Yo no pensé nunca que fue un juego malo. Tuvo. El problema de, Guardian, de de Avengers, más que nada, es que mezclaba, trató de mezclar muchos elementos de diferentes títulos. De cosas como Destiny, de los loot shooters y todo eso. Con un juego single player. Entonces tenía un montón de cosas que funcionaban bien. Pero tenía un montón de cosas que realmente no pegaban con la experiencia de juego. Que era el juego de Avengers. Yo creo que si ese juego lo hubieran hecho de esta manera Un juego lineal de acción de tercera persona eh, Se hubiera enfocado más en quizá uno que otro personaje Quizá en, en Tony Stark o en, o en Kamala Khan o lo que sea eh, Hubiera sido muchísimo mejor Y lo demostraron aquí De verdad que Aidos lo que hizo con este juego está buenísimo eh, eh, o sea, es, es, es imposible decirle a la gente qué tan Qué tan bueno está este título Fuera de las expectativas que tenía la gente de principio a fin eh, Es una experiencia Para ser single player Así Es eh, un juego eh, Basado con O sea con que, que, que tiene mucho elemento narrativo Y tiene Y es una historia Lineal, eh, eh, lineal. Yo me tardé Creo que fueron unas 22-23 horas En terminarlo Y Todavía pienso en él Y me dan ganas de jugarlo Tengo ganas Ahora cuando pongan El modo Ray Tracing Que todavía no está disponible Hasta, hasta Bueno No he quedado recientemente Pero hasta donde lo dejé, no he tenido la oportunidad de, 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 de volver a jugarlo eh, Yo creo que ahora, si tengo en algún momento tengo un break durante las navidades Me gustaría volver a jugarlo porque está bien bueno Saqué creo que fue el 89% de los trofeos Me gustaría entonces sacar el platino porque está bien, bien, bien bueno Me gustaría saber su opinión, así que comenten, compartan Y obviamente, eh, si, si eres de las personas que lo jugaste, lo acabaste eh, ¿Qué piensas acerca de esto? Porque el juego está buenísimo, de verdad, está bien bueno, bien bueno Altamente recomendado, y como les digo, si quieren aportar en el super chat, lo pueden hacer por ahí. este Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Mira, ya todo el mundo espera que, que todo lo de Marvel sea como Avengers. Sí, no, 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 papi, no, está, estarían súper mal. Este, estaría, de verdad, los, los que los que no han tratado Guardians por, por Avengers se están perdiendo un juegazo brutal. O sea, no, no le hagan. Piensen que eso no existía. Piensen que no existió y entonces cae la acá porque está buenísimo. Ok, este, mira, estoy esperando que sean las cuatro, a ver si puedo comprar el cb 6 dice Gaxiel Ojalá lo puedas conseguir, mano. Mira, yo Luis Mercado me dice que qué opino del trailer de Morbius eh, La vería, pero no, no estoy súper super entusiasmado por verla O sea, si la veo, cool, y pues me gustaría verla eh, Se ve decente, es, es como, como Venom Venom, Venom a mí nunca me, me, me llenó mucho de expectativa. Yo decía, ah, esto va a estar brutal, quiero ver Venom. Está, pues, cool. Está, la voy a ver y, pues, excelente, pero no. Eh, ah, mira, ok. Quiero contestar esto rapidito porque no, no, esto no lo puse en el libreto. Pero Denis Duarte está preguntando, muchas gracias, Denis, eh, que si vi el comentario, eh, lo vi ahorita y te lo iba a contestar, pero estaba hablando y no quería eh, perder la, el hilo. Eh, eso de SEGA con Microsoft. Ok, déjame explicarles rápido porque yo sé que mucha gente está... Está medio confuso. Y antes de eso, mira, Barber Mani dice... No soy fan de, lo, de los juegos de superhéroes, pero Guardians of the Galaxy está bueno. Me lo disfruté sin saber nada de ellos Muy bien. Mira, Ari Román también. Guardians of the Galaxy, mano, juegazo. Acabo de levantar, siguen por aquí. Sí, está bien, bueno, mano. este Y Anthony R de Ortiz me pregunta si Back 4 Blood lo recomiendo. A mí no me gustó. Yo sé que a mucha gente le ha gustado, pero a mí personalmente no me gustó. Ok. Eh, brincando a lo de Sega y Microsoft. Aparentemente ellos llegaron a un acuerdo para utilizar de alguna manera... Eh, la plataforma Azure De, de cloud de Microsoft eh, De los servidores de cloud de Microsoft Para algo eh, No necesariamente es que van a estar haciendo Algo con Microsoft Porque recuerden Micro, eh, Playstation también había hecho un trato con Microsoft Con Azure eh, Estos son herramientas que utilizan Puede ser para 200 mil cosas eh, no, no necesariamente es que van a estar haciendo un juego Y pues eh, mira Wilfredo tiene Un mega hitter rating en PlayStation 5? Sí Búscate Ratchet Clank de los mejores ejemplos de Ray Tracing que hay en la industria o tiene de Ratchet Clank, y sí. Y también, pues, Spider-Man y otras cosas. O sea que, sí, sí tiene ray Tracing. Es, Esos son los comentarios de haters que te dan ganas de darte un cantazo a la cara y, y, y llorar por, por todas las ridículas de la gente. Eh, pero sí, mano, está eso de Azuri y Sega... Puede que sea algo bien importante, puede que realmente no sea nada, pero no necesariamente es que tiene un trato así como tal. Es como si compran una, qué sé yo, no sé. Como si para el motion capture utilizaran cámara Sony, por para darte un ejemplo. Eh, o, o utilizan un monitor Samsung para, para, mientras están desarrollando. No necesariamente es, es otra herramienta que tienen. Puede que sea, sea algo que está así implementado en los juegos. Ellos dicen que sí, que están tratando de, de ver lo que van a estar haciendo en el futuro y todo eso. Pero realmente Sega, SEGA ha sido una compañía medio inconsistente recientemente Y no, de verdad no sabría qué pensar No sabría qué pensar con eso Así que hay que ver Disculpe, está cogiendo un poco de agua Este, mira Moisés González, saludo Giga Quisiera empezar un blog eh, a grabar un blog eh, ¿Qué cámara me recomienda? Ok, eh, bueno, realmente depende mucho del presupuesto O sea, si tiene un presupuesto alto eh, O no te molesta gastar en ese, ese tipo de cosas eh, hay un sinnúmero de cámaras. Eh, muchas de las que se están utilizando para los vlogs son. La, bueno, las dos que yo estoy utilizando. Esta es la, la, la Sony ZV-10. Eh, tengo la ZV-10. Eh, digo, ZV-1, que es la que tenía anteriormente, que es el segundo tiro que tengo acá. Para la gente que me está viendo por, por, por eh, YouTube o Facebook. Eh, ahí no le hagan caso a los colores. Lo que pasa es que aquí, de verdad, tengo, necesito otra luz que tengo y no la he puesto acá porque eh, la iluminación del, del monitor, pues me. Eh, como el monitor, el background mío es bien rojo. Eh, me cambio un poquito el color de la cara por lo grande que es el monitor. Pero fuera de eso, eh, esa cámara está bestial, la que yo estaba usando antes para, para los podcasts. Eh, pero hay otras opciones. Están la tercera cámara, que es la primera que yo empecé a usar. Que es la Canon M50. Y la M50 Mark II. Que es el segundo, el, el modelo más reciente que salió de eso. Eh, obviamente, las GoPro son, son una opción decente Entry level Pero si realmente al principio. Tienes, eh, como te digo, o si sea, al principio tiene, no tiene mucho presupuesto Una buena opción La gente de, del gato tiene algo que se llama EcoCamp. EpoCamp, eh, 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 disculpen Que es una aplicación, eh, tiene una versión gratuita Y tiene una versión paga Que de por vida son como 8 dólares nada más Y tú puedes utilizar tu cámara eh, de tu celular iOS o Android es eh, como un webcam de alta calidad Y funciona súper bien eh, Obviamente no tendría luz a tu celular al momento Pero si lo vas a hacer a atrás de la computadora Es una buena opción para empezar O más adelante también para tener un segundo o tercer tiro Sin tener que invertir un montón de dinero en cámaras Yo creo que más o menos por ahí está en, en, en ese range eh, Las cámaras que te mencioné están sobre los 600 dólares todas eh, Pero comparado con otras cámaras Con la eh, que... Ya son cámaras un poquito más, más costosas eh, Y los lentes también son bien costosos eh, Es parte de Así que tienes que tomar en consideración todas esas cosas Porque si hay, hay muchas opciones Puedes utilizar un webcam o sea, hay, hay varias opciones Pero de, depende de qué tipo de calidad estés utilizando Y cuál va a ser el propósito de, su, de tu blog Si quieres ya irte a algo bien pro O si algo que quieres empezar para ir creciendo poco a poco Pues eso depende Si, si al principio quieres empezar sin hacer un gasto gigantesco, pues yo creo que eso de época es una aplicación buena eh, y con tu mismo celular puedes hacer otras cosas pero si quieres ya utilizar un software como OBS y transmitir y no tienes una cámara o sea, no tiene una cámara de video así o, o, o una DSLR o lo que sea, pues eso es una buena opción para comenzar y tener una eh, y tener algo de, de, de una calidad decente, también la iluminación tiene que ver mucho y el audio, así que esos son dos factores también que tienes que, que considerar porque yo creo que el, el, el audio es bien importante y las luces también eh, Geeks eh, 561 el PC, En PC tiene Ray Tracing Me está preguntando Por acá de Guardians Yo no Yo, yo creo que sí Yo creo que para el lanzamiento estaba No lo he probado en PC eh, Lo probé por acá Porque tenía, tenía más contenido Con, con lo de el, el ¿Cómo te digo? este Con el DualSense Y esas cosas eh, y como lo va a poner por acá, pues cool. cool Este. Saludos, gigas desde Florida. Y saca a Miquel Acevedo. Eh, William Bargamer, que muchos Xboxers vi celebrando que Xbox eh, había comprado Sega. Se nota que no vieron la noticia. Sí, no, no vieron la noticia. Eh, Ángelo dice: Diablo, esa cámara está HP. Gracias, mano. Este hombre le contesta a todo el mundo y da tips a, a todo el tema. Giga, you're the goat. Gracias. <ríe> Se trata, mano. Oye, pero, pero para eso es que estamos, mano. Eh. <risa> con cualquiera se le ven los ojos hermosos de giga. Gracias, gracias, papi. <coughs> eh, Chino dice eso mismo. Para hacer blogs, puede hacer hasta con un iPhone. Sí, sí. O sea, no tiene que ser algo así carísimo, pero pues obviamente eso son opciones. Si te perdiste eh, de las opciones que te mencioné, o no pudiste apuntar algo. Obviamente, puedes bajar después del podcast, escucharlo o verlo en YouTube o donde sea. Eh, y entonces puedes ver eso por ahí. Axel Rodríguez, Giga. va a jugar Forza Horizon que sale este viernes? Sí, seguro, seguro, seguro Y quién sabe si voy a tener algún review en algún momento Así que <ríe> todo el mundo pendiente Este, Bueno, mi gente, vamos para el próximo tema rápido, Que no quiero estar aquí tanto tiempo Tengo, tengo como media hora para seguir con ustedes Así que vamos a meterle <ríe> Bueno, mi gente, esta semana PlayStation anunció eh, que Apple Music ya está disponible con el PlayStation 5. Eh, esto es, es bien corto, realmente. Esto es una noticia cortita porque ahora, pues, es similar a lo que habían hecho anteriormente con Spotify. Lo puedo usar de música de background mientras están jugando. Eh, está súper cool. Yo, por, yo personalmente yo no pago servicios de música. Yo no tengo problema con escuchar dos o tres anuncios cada, cada media hora. Eh, y escucho mucha música, pero realmente no, no como para... O sea, es como para pagar un servicio realmente que no salía tanto. Ya estoy pagando suficiente servicio entre todos los servicios de gaming, eh, internet, celular y todas esas cosas. Así que eh, eso salió esta pasada semana. Salió como que me dio de sorpresa. Pero otra noticia grande fue que Sony anunció también que vendió 13.4 eh, 13 millones de unidades del PlayStation 5. Esto es buenísimo y yo sé que siempre está el comentario de la gente diciendo que el PlayStation, que los scalpers, que toda esta estupidez. Mientras la mayoría de los juegos que están saliendo, eh, por ejemplo, algo como Guardians of the Galaxy, eh, por lo menos en, en, en UK, en Reino Unido. La división entre en cuál consola se vendió más. Eh, en la consola principal donde se están vendiendo los juegos ahora en el PlayStation 5. Eh, comparado con PlayStation 4, con Xbox, con lo que sea. Y... Eso demuestra lo, lo bien que está La industria Ahora mismo Y esto de los números No, no es para ninguna Consola roncar y Ni na, y, y nada de eso La gente malinterpreta Eso y realmente no se mencionan los números de Xbox porque ellos no publican números de, de, de venta eh, de consolas ni los números que tienen de, de suscripciones ni nada de eso. Ellos realmente no están en ese juego porque hace más de seis años creo que, que ya llevan que no reportan números de venta porque estaban detrás eh, y es la realidad y eso afecta un poquito a la imagen de la compañía. Pero al final del día... Eh, si todo el mundo le va bien, eso es bueno para la industria en general. Para ti como gamer, eso es bueno. Así que eh, toda esa pelea de... de ¿sabes? Eh, no, no es yo vendí más o esta compañía vendió más. Es que es impresionante con la situación que hemos tenido, que hemos tenido estos números de venta de los sistemas. Eh, obviamente hay cosas que han vendido mejor que lo que otras personas esperaban. Hay, ocha, hay otras que, eh, que obviamente han tenido... O sea, que, que no han vendido tan bien como la gente piensa. Por ejemplo, Metroid eh, comenzó muy bien y Metroid ahora mismo ha caído bastante rápido en cuanto a las ventas. Ya está fuera del, del Top 20 en, en muchos de los... De lo, creo que en Japón no, pero en los otros territorios para, yo creo que está ya fuera del Top 20. Eh, y algo que yo me imaginé, porque no, no tiene que ver con la calidad del juego muchas veces, simplemente Metroid nunca ha tenido ese mercado eh, con ninguno de esos títulos. Y, y lo mencioné antes de que lanzara Metroid Dread. Eh, Metroid lo que ha vendido en todas su historias son 17 millones de unidades. Y para que tenga una razón, y, o sea, para que tenga una idea, por ejemplo marvel Spider-Man, eh, God of War y muchos otros títulos ya han vendido más de 20 millones de unidades. Juegos que un solo juego en la serie y obviamente muchas de otras franquicias de Nintendo que han vendido mucho más. Todo lo que es Mario, eh, Zelda y todas estas cosas han vendido una ridículas de números en cuanto a, a ventas como tal, pero... <coughs> disculpen. Eh, o sea, no es, lo que, no es lo que yo creo que... que ...que muchos fanáticos... ...yo se le olvida que, que Metroid de verdad no es una franquicia que es tan popular... ...por eso llevaba tanto tiempo... ...que no teníamos un juego nuevo... ...100% nuevo 2D... Eh, ...que llegara a una plataforma de Nintendo... ...así que... Eh, ...pero aún así... ...se está vendiendo muy bien el Switch... ...el Switch OLED por supuesto se está vendiendo muy bien... ...si es que lo consiguen... Eh, ...el Xbox Series X está vendiendo... ...yo creo que, que, que mejor de lo que se esperaba... o sea ...los dos Xbox... ...el Series S, el Series X... ...también el PlayStation 5... Eh, ...y eso con, con... ...obviamente no hemos tenido la, la disponibilidad que usualmente tenemos para estos sistemas... Ha sido difícil para conseguirlo para mucha gente, pero dejen o sea, ya la conversación de, de los scalpers. Eh, eso eso no, es, no es una realidad hoy en día, mi gente. No no o sea, Eso fue una realidad quizás los primeros dos meses, pero ya todavía hay scalpers que, que la gente que, o sea, que están comprando, pero no es lo mismo. O sea, no, no, es, no es la mayoría. O sea, de verdad, no es la mayoría de la gente que está comprando eso. Es bien poquito y sí están en manos de consumidores. Yo tengo casi, casi 1600 personas en PSN. Y la gran mayoría de ellas tienen, tienen PlayStation 5. Y no es que yo lo he ayudado. Y no es que yo he hecho nada. Yo sé que hay gente que ha pagado por encima del costo. Eh, del, del precio sugerido para el manufacturero. Que no es ilegal. Eh, y también sé que, que muchas personas están eh, lo pudieron conseguir a precio regular. Así que es parte de mi gente. Eso, eso ha pasado con todas las generaciones. con toda la, Eso pasa con los conciertos. Eso pasa con, con diferentes tipos de cosas. Con, literalmente todo lo que tú vayas a comprar hoy en día está así. Eh... Mira, Eric Candelaria dice, todos esperamos un Metroid 3D, no 2D. Sí, pero aún así, lo, o sea, estoy hablando de la franquicia completa de Metroid. Todos los juegos, tú sacas Dread, y en total, desde el NES hasta, hasta. Ahora hasta el Switch, toda la franquicia, incluyendo los juegos de Prime, Super Metroid, los Metroid originales, los de Game Boy, todo eso, la franquicia de lo que había vendido era 17 millones de unidades. Así que no, no. O sea, y más comparado con las otras franquicias de Nintendo no una franquicia súper exitosa o sea Nintendo creo que tiene nueve franquicias que han vendido eh, más por título que lo que ha vendido Metroid así que eh, eh, no, no estoy restándole nada a Metroid a me encanta Metroid yo lo, yo lo compré a mí no me lo enviaron esta gente no está enviando nada Nintendo no está enviando nada para nosotros pero y a mí me gusta un montón pero es que o sea, es que, que me gusta y que la realidad es que no vende son dos cosas bien diferentes eh Mira, Denis dice que en Nicaragua un Play 5 son 1100 dólares. Sí, mano, hay, hay muchos sitios que, que cuando, cuando, ¿sabes? Por, por, la, por las tarifas de, de, de importar o exportar contenido eh, suben bien brutales los precios. Eso es parte de, mano. Yo, yo sé que es bien complicado. Pero pues, es parte de. Mira, y ahí el Coto me pregunta, Giga, estoy considerando comprar los cascos de Star Wars Black Series para ponerlos en display. El de Mandalorian se ve brutal, pero me preocupa que los demás sean muy toy-like. Eh, mira, te voy a ser bien sincero. Yo. De todos los que he comprado, nunca he sentido que ninguno se ha sentido toy-like. Cuando empezó el Black Series de, de, de Hasbro, la, la línea de, de casco, eh, yo creo que el de el primero de Kylo Ren sí, sí parecía de juguete. Todos los demás yo creo que se ven con la misma calidad, calidad o cercana a los de Anovo y eso que valen $500, $600, $700 dólares. Son mucho más costosos. Pero la calidad es bastante buena, mano, para el costo. Son mucho mejor de lo que tú pensarías. Este... Estoy pensando si hay alguno que Bueno, el de Star-Lord Que no es Black Series Pero es Marvel Legends Que es la división de Marvel Es básicamente el Black Series de Marvel básicamente de Hasbro eh, Y el Star-Lord Yo creo que es el más flojito Que se ve de todos los que tengo De, de todos, todos, todos los que tengo Y tengo el casco de Biggs eh, Y tengo el ¿sabes? Tengo eh, varios cascos de Mandalorian Pero ninguno se ve realmente Como que Como que eh, barato, de verdad. Se, se vende mejor calidad de lo que uno pensaría. Así que no te tienes que preocupar por allí. Y hablando de eso, mira, Jennifer Vera Pérez, saludos, que está por ahí. Hola, guía. Es, esa otra fiebruda de los cascos. Ella eh, me ha escrito así: cuando siempre que es un unboxing del casco, de casco y eso, el otro día creo que compró dos cascos nuevos y tiene varios, y de verdad, la calidad está buenísima. Si es por la calidad, por el precio, está durísimo. Eh. Mira, Eddie López dice que si provee el suspend... Sí, es más, voy a hablar de eso. Leo tu comentario ahora. Vamos para el próximo tema, Corillo. Bueno, mi gente, continuando aquí con Gigabyte Podcast número 158. Gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance que me tienen aquí al día. Y vamos a hacer Energy. Eh, obviamente pueden llamar al 787-332-0972 para comprar tus monitores de gaming Samsung en Digital Appliance que están en la, avenida, en la Avenida Barbosa. Los tienen allí, es bien fácil. Los va, los busca, los compra. Tienes tu monitor en mano Y ellos mismos te trabajan Si tuvieras Si tuvieses cualquier problema Lo puedes trabajar allí directamente eh, Pues mira La pregunta que tengo aquí De Eddie López Me dice que si provee Ya el suspend mode De Returnal No he tenido el break Porque estoy reseñando Varios títulos eh, Dice mira Pienso que ahora Puede traer más público Al juego Y eso quería hablar Porque Returnal Que para mí Es uno de los mejores juegos Que ha lanzado en el 2021 eh, incluso ya ganó el primer premio de Juego del Año. Eh, obviamente eh, ya varias compañías pues dicen eh, llegamos hasta septiembre, octubre y eso es eh, los 12 meses para, para tú poder ser considerado como Juego del Año. Eh, ganó Juego del Año, no me recuerdo quién fue la, la, el portal que lo, que lo nombró Juego del Año. El juego está buenísimo. Y yo pienso que tienes razón. Yo pienso que eh, Returnal con todo y que un roguelike eh, similar a los juegos de Demon's Souls y Bloodborne, Dark Souls y todas estas cosas. Eh, tiende a ser un poquito más llevadero por, por las mecánicas de shooter de tercera persona. Este, Ahora añadieron un photo mode que lo estamos viendo en pantalla. Ahora añadieron un suspend mode que no es un save como tal. Aunque hackean, básicamente hackearon, encontraron un exploit para así poder como que detener el juego sin perder las cosas. Pero en algún momento, si tú llevabas ya una sesión de juego bien larga anteriormente y tenías que apagar la consola o tenías que irte, pues básicamente perdías todo el progreso y tenías que empezar de cero. O sea, hay dos o tres cosas que tú mantienes dentro del juego. Algunas armas, algunas habilidades que las mantienes y las puedes seguir utilizando más adelante. Pero si consigues un arma no es buena, bien potente, tiene un buen rol, tiene, tiene las cosas que tú necesitas para poder adelantar, eh, pues tú no querías detener el juego. Y ahora tienes este suspend mode que te permite básicamente dejarlo en un punto irte y al otro día volver a jugar eh, que eso yo creo que eh, es parte de este género, pero sí es un problema yo creo que para muchas personas que no tienen 200 millones de horas para poder jugar, pues entonces esto yo creo que eh, ayuda un poquito, mira Albert González dice, Salud, Giga, dejé el teléfono cargando y apenas vi que estaba en vivo, ah, viste papi muchas gracias Albert, este pero sí ah mira Jennifer dice que, que tiene 12 cascos Sí, mano, es que te digo, son, son, son una adicción Yo no sé qué voy a hacer con el de Boba Fett Que lo, lo, lo cancelen, verdad, el de Boba Fett Este nuevo, y voy a estarle hablando ya a mi de Fett Pero pues básicamente eso es lo que pasó con Returnal eh, Returnal yo creo que eh, Ese está en mi top 10 de, de, de todos los juegos que ha lanzado Este año, está bien bueno eh, Oye, mira, alguien me tiró ahorita La pregunta eh, Mira, Daniel Santiago antes de, me dice que ¿Cuáles son las mejores websites para comprar collectibles? Depende del presupuesto mano de o sea Si quieres comprar Hasbro tiene un montón de cosas buenas Pero son malos en el shipping Son bien lentos y caros este Obviamente hay compañías como Sideshow, Prime One este, Pero ya esos son bien costosos este, es, Depende cuál sea tu presupuesto Y qué es lo que estés buscando Porque hay desde, desde estatuas gigantescas De miles de dólares Hasta cosas más pequeñas Que valen 30, 40, 50 dólares Que, que se pueden conseguir un poquito mejor en cuanto al costo eh, y depende de donde vivas también porque ahí depende el shipping y depende si envían para tu casa eh, o sea son de las son muchos factores es depende de lo que estés buscando veis tantas cosas de colección mano que cosas desde Walmart Amazon Best Buy este hasta ya eh, o sea, está, está, estos vendedores específicos que trabajan en esto hay un sitio disculpa Entertainment Earth que ellos están en en, en Estados Unidos y pues está por ahí eh, mira, que tú cancelaste el Boba Fett, pero ¿por qué? Hacho, que tengo ya un montón de Mandalorian <risa> Tengo un montón de cascos de Mandalorian, no sé ni dónde ponerlo Si pueden ver, mira, los voy a enseñar el, el tiro amplio En el tiro amplio acá Mira, esto que tengo aquí, ese, ese es el casco Que no, todavía no sé dónde ponerlo, me encanta El casco de Death Watch de Mandalorian Pero no, no tengo espacio animito, para ponerlo Tengo que arreglar unas cosas, por ahí ya mismo viene la PC que se atrasó Porque el, el cargamento De mi case de PC está Dando bandazo por Panamá Así que esperemos pronto pueda hacer todo eso Y meterle por ahí eh, mira, Javi MS dice en Instagram Mano, el copo está muy duro Lo mejor es jugar con el Pana Sí, mano, eso está bien brutal Eso está bien bueno también eh, ¿Dónde estaba hablando? Giga, Giga dice BB Skater eh, Mano, vi ahora tu comentario Realmente no me recuerdo no, no, no me acuerdo dónde exact, No sé cuál es tu pregunta directamente Ah, mira, aquí puso Jaime Jafet eh, Lorenzo, Big Bad Toy Store también, esa otra tienda también que vende, vende contenidos de colección bien cool. Bueno, mi gente, vamos al próximo tema del podcast. Esto también va a ser rapidito. Esta semana la gente de Sony tuvo un stereo Play, la semana pasada, donde hablaron de varios títulos que van a estar llegando para el PlayStation 4 y 5. Eh, y es lo que yo me esperaba Yo no esperaba que esto, este evento fuera buenísimo eh, Tengo que decir que lo más que me gustó fue Little Devil Inside Y es más, voy a poner el trailer full de Little Devil Inside Porque tiene bastante contenido eh, Yo pienso que fue lo más interesante que mostraron Obviamente pusieron fecha para, para eh, Fight Night at Freddy's Que no se ve mal Y enseñaron dos o tres cositas Pero principalmente lo de of the Fighters y eso eh, Esto es de lo que hacen Que a veces también lo hace... Xbox o Nintendo Que básicamente lo que están es ayudando A, lo, a, a los partners de ellos, a los indies Personas que están eh, O desarrolladores que están haciendo cosas con ellos Star Ocean se ve cool, enseñaron sí, sí, un par de cosas Pero realmente no, no tuvo el impacto que tuvo el, La presentación anterior Que, que hizo Playstation con, con todo lo de eh, Wolverine Y, y, y Spider-Man 2 Y todas esas cosas, God of War eh, o sea, era, era algo de una escala Un poquito más pequeña, por eso o sea, No me mató pero no estaba defraudado porque sabía que esperar. Eh, o sea, no, yo, no tenía, yo no tenía muchas expectativas de esto. Y pues, es parte de mi gente. O sea, son cosas que, que pasan y uno tiene que estar preparado para eso. Little Devil Inside sí se ve cool. Eh, no es un juego que va a cambiar la historia del gaming. Bueno, ojalá eh, que sea que sea el mejor juego de la historia, pero eh, que yo pienso que se debería hacer la actitud siempre que uno ve un juego nuevo, que, que uno esperaría... Que fuera este mega juegazo que te cambie la vida. Pero eh, al final del día, sí. Está súper cool. Así que veremos qué va a pasar. Ese por lo menos se ve bien. El evento no estuvo muy bueno, que digamos. O sea, no estuvo malo, pero tampoco estuvo excelente. Fue algo normal. Eh, pero también, la semana pasada también tuvimos eh, otro... Y disculpen, porque muchas cosas la semana pasada. Porque yo sé que esta semana hay varias cosas. Pero va a estar haciendo otro podcast el jueves con mucho contenido. Así que eh, todo el mundo pendiente a eso. Suscríbanse. Si no lo han hecho todavía. A YouTube. A Facebook. Eh, también el podcast, obviamente, si lo quieren escuchar eh, forma de audio Pues tienen la oportunidad de hacerlo Pero vamos al próximo tema, Corillo, que tengo unas cosas bien cool con ustedes Bueno, mi gente, otra cosa que pasó esta semana Es que, eh, por supuesto, vimos el primer trailer Que no lo voy a enseñar lo eh, Y no, ni siquiera lo puse en Instagram porque están bloqueando un montón de cosas Pero aquí están la las primeras imágenes de eh, Book of Boba Fett que es la serie nueva de, de Disney Plus que va a estar llegando ahora el 29 de diciembre. Literalmente esto es lo último que tú vas a ver este año, lo más seguro. Eh, y mano, te tengo, les tengo que decir, a, a mí me gustó lo que vi, pero no me mató el trailer Pienso, pienso que no es el mejor trailer para para, para, lo que hemos, o sea, para para lo que podría ser esta serie de Buffett, aunque se ve bien de alta calidad. Eh, y ya vimos lo que hicieron con, con Mandalorian, que aunque tuvo su momento... Inconsistente Específicamente La primera temporada Me gusta mucho Cómo se ve Y decir Que la armadura Se ve impecable De Boba Fett eh, Y mano No sé qué piensan Yo La quiero ver La voy a ver Day one Y ojalá pues, Me sigan Como han hecho anteriormente Me envíen las cosas Antes de tiempo Y pueda tener Una reseña Esta semana Pero al final Del día Yo creo que, que eh, Hizo lo que tenía que hacer O sea Nos dio el primer vistazo A, a, a Boba Fett En su nueva serie Obviamente tenemos ahí A, a Fennet Creo que se llamaba eh, Que es eh, Mignawen eh, que un, Mucha gente no se acuerda Que ella, ella hizo la voz de, de, original de Mulan Y obviamente la conocemos mucha gente De, de Ages of S.H.I.E.L.D. y pues, de otras cosas este, Pero de verdad pues, no se ve mal no se, me, me, me llama mucho la atención Pero el trailer no me entusiasmó bien brutal eh, Lo mismo que pasó ahora con, con, con el trailer de, Mor de, de Morbius Que tiraron esta mañana eh, Para los que me están viendo Esto fue el, el 2 de noviembre Que grabamos este podcast en vivo Y bueno no sé, no, no, me, no me... La quiero ver, se ve cool, pero no me mega mató. Y mira, por aquí está diciendo Leonardo Medina Rivera, pienso lo mismo del tráiler. Sí, eh, eh, eso, ¿sabes? no no pienso para nada que estuvo malo, pero... No sé, mano, no... no, no o sea, no entusiasmó, no estuve bien. ¡Ay, va, diablo, lo que brutal, lo quiero ver! O sea, fue como que... Eh, se ve cool, se ve cool. La quiero ver. Eh... Yadiel Codo dice, mira, compré el Premium Format de mando con Grow de Sideshow. Lo más brutal es que sus oficinas quedan a 30 minutos de casa. Ojalá ofrecieran tours. Ah, qué brutal. Yo creo que antes ofrecían tours, pero yo no creo que ya. Eh, Elias dice, mira, pero seguro se tira un show antes del fin de año para el hype del 2022. <coughs> bueno, una de las cosas principales que viene por ahí es que viene eh, los Game Awards. Ahora, eh, en, a principio de diciembre, el día antes del lanzamiento de Halo... Tenemos eso, así que no me extrañaría que, que ahí vamos a ver algo bien brutal. Eh, mira, Felito 10 dice: ¿Viste el trailer de Season 2 de Witcher? Se ve mejor y con más presupuesto. Sí, tuve ese trailer, me llamó mucho la atención. Comparado con el de, por ejemplo, Boa o el de Morbius. Eh, ese sí se ve brutal. Incluso el de. A mí me gustó mucho el de, el de Hawkeye. Que yo no tenía muchas expectativas por Hawkeye. Y yo creo que todo el mundo tiene una mentalidad rara con, 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 con Hawkeye específicamente. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Jennifer Renner con el papel. Específicamente con Endgame y en Infinity War eh, Y bueno, realmente no sé si, si, si podría pasar Lo mismo que pasó con Vision y con Wanda eh, Y lo mismo que pasó con Loki Que son personajes que, que están cool Pero como no son los personajes principales del MCU O no lo han sido en otro momento Ellos no han tenido el, 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 la luz enfocándolo todo el tiempo eh, Pues eh, o sea, se, se dio muy bien Y me gusta lo que, lo que han enseñado hasta ahora y a las series, todas las series que han tirado de Marvel hasta el momento me han gustado, así que eh, ha parecido bastante curso, cool, no sé. este Mira, tengo por acá, y The Witcher se ve brutal, si se ve bien buena. Eh, la quiero ver, eh, no sé tampoco qué pensar de Cowboy vivo. Me, me gusta lo que están haciendo, pero no sé si hay algo que va a poder ver. Eh, o sea, tengo que verlo, tengo que verlo realmente para poder decidir, si para poder tener un, una mejor idea de cómo, cómo, va, cómo va a darse realmente. Eh, mira, Javier González Medina me dice que, que yo creo que es lo más grande de, de los Game Awards eh, No creo que sea Halo Porque Halo sale el día después O sea que ya, ya yo no creo que O sea, veremos mercadeo y cosas Pero yo no creo que veamos ninguna sorpresa grande de eso eh, Yo imagino que quizá Potencialmente veamos algo quizás de Starfield eh, Obviamente PlayStation tiene un montón de franquicias Que llegan el año que viene pero yo no sé si sería un buen momento para enfocarse en algo como God of War o a menos de que le den una fecha a God of War y enseñen un, un trail bien brutal eh, o una, una porción de gameplay bastante, bastante significativa. este Pero también algo, que sé yo, Horizon. Ya, he, ya hemos visto muchísimo en Horizon. Eh, a mí, yo creo que por lo menos ver Físicamente por primera vez, aunque sea un trailer o algo el, el Playstation VR nuevo, yo creo que eso es una posibilidad Que lo enseñen, no, no que no queden fecha ni nada Pero por lo no menos enseñen el, el, la, la forma del Playstation VR Eso es algo que no me extrañaría que, que hicieran con Jeff Keighley eh, Y quizá alguna de las sorpresas estas que se está rumorando hace mucho tiempo Quizás el, el rumor de Silent Hill o Metal Gear Eso sería un palo, pero de verdad no sabemos qué va a pasar con eso El rumor también es que por ejemplo, algo como Gran Cefauto parece que eso está en, en problemas de desarrollo y se puede tardar años más de lo que la gente esperaba. Así que no sé, no, no sabría decirte. Yo prefiero que me sorprendan. Este, mira, este, y 2 eh, dice Giga. Pienso que es Ventura haciendo el papel de Modoc. Creo que hasta una serie animada tirando de Modoc, pero no la he visto. Sí, eh, sí, salió, salió un reportaje que aparentemente eh, Jim Carrey va a estar haciendo de Modoc dentro del MCU. Hay una serie animada de Hulu, de Modoc. Es lo más malo que ha hecho Marvel en cuanto a series de televisión. En, desde este periodo, cuando salió el MCU, está malísima, malísima. No Traté, traté como tres veces y lo que pude ver fueron... No, no terminé el segundo episodio. Está bien mala, trató de ser chistosa, está fatal. Parece, parece un Robo chicken, imitación, bien malo. Está bien mala, bien mala, no se la recomiendo a nadie, está malísima. Eh, vamos a ver por acá, este... Mira, Albert González dice que, eh, Giga, es mejor comprar un Switch OLED O esperar el año que viene Porque según van a lanzar un Switch Pro Bueno, no, realmente no hay, no hay una confirmación de que, están, de que van a estar lanzando un Switch Pro Como tal eh, Eso obviamente se asume Y esperamos que si sí, en algún momento Estén tirando una, una nueva versión de la consola Lo van a tener que hacer en algún momento Posiblemente el año que viene Personalmente yo no compré el Switch Pro porque si ya tú tienes el Switch, realmente la diferencia entre una a la otra no es gigantesca. No, no es la cosa más grande del mundo. Así que, de verdad, no sé. No, no, sé, no sé por dónde caerle ahí. No, no sé. yo, yo no lo compraría. Yo no lo compré. porque o sea, y, y lo vi en una tienda y todo, pero es que la realidad es que no, no me no hace falta lo mismo. Yo prefiero una nueva versión de la consola como tal. Eh, mira, Ojaret eh, eh, Centeno. Eh, hey, brother, ¿qué opinas de Horizon? Horizon es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Eso es todo lo que te tengo que decir. Yo pienso que de, de, de todos los juegos de la pasada generación, yo creo que fue el más que yo me disfruté De todos, de todos los de Play 4, Xbox One, PC, Switch eh, Yo creo que ese fue el juego que más yo me disfruté A mí me encantó Horizon, yo ese es otro que recomiendo a ciega eh, Mira Jaime Jaffet dice eh, Halo, aún con su arreglo, se ve decepcionante Nada fuera de lo común Muchas gracias por tirarme eso, porque vamos a hablar Que ese es el próximo y penúltimo tema Así que vamos a hablar de eso rapidito Bueno, mi gente, como estaba mencionando yafet eh, por acá, este Jaime Jafet. Eh, pues mira, la semana pasada, que fue la otra cosa grande que se anunció, es que Microsoft anunció y mostró por primera vez desde el año pasado eh, elementos de la, de la campaña de single player que va a estar lanzando con Halo Infinite ahora para principios de diciembre, el 7 de diciembre, eh, el 8 de diciembre, disculpen. Y sí, eh, tengo que decir, a mí... Eh, Estoy loco por jugarlo. A mí, yo sé que todo el mundo piensa que es uno en el mega hater, pero a mí de verdad me gusta mucho Halo. Eh, pero la realidad es que no le tengo todavía la confianza a 343 Studios. Eh, se supone que me van a enviar el juego para reseñarlo y lo voy a tener antes de tiempo. O sea, que lo voy a poder probar eh, y tenerle a ustedes una reseña, espero yo, antes de que lance el título. Eh, por lo menos esas son mis expectativas hasta el momento. Eh, pero tengo que ser sincero, yo no, yo no... Bueno, no sé, no sé. Yo, de verdad, hay algo que, que no, no me encaja todavía. Y yo pienso que con lo que han enseñado, que nos hemos mantenido una sola, en una sola área, principalmente en cuanto al single player. Eh, y yo hablé de esto en el, en el show del sábado pasado de, de, de Telemundo. Eh, que sí, se ve mejor que lo que vimos el año pasado. Pero no es que se ve... Yo pensaría a nivel de muchos de los juegos que están saliendo recientemente. O sea, se ve mejor que lo que vimos el año pasado definitivamente porque aquello se veía fatal. Pero... Eh, sí tiene mejoras pero yo no sé si las mejoras son suficientes Como para eso Hay, hay cosas que todavía Que yo creo que eran, eran que, que son elementos que Halo debió haber cambiado Hace mucho tiempo Y están manteniendo por No sé por qué eh, pa, pa, Alguna gente piensa que para mantener la, la, el flow de Halo eh, Otra gente puede, puede que piense Que es que porque 343 quizás Eso es lo que da eh, Pero aún así yo espero que sea una buena experiencia de juego Yo no sé cuál va a ser la recepción yo sé que los fans de Halo van a ser los fans de Halo y van a hablar de eso y van a estar bien pompeados y van a decir sus cosas y lo que sea. Pero el público en general, la masa que, que, que ya había dejado atrás a Halo, ¿cómo va a reaccionar con esto comparado con algo como, como Vanguard o como 2042 que salen ahora? Eh, va a ser un mercado bien competitivo. O sea, ellos están llegando este año y no solamente compiten contra esos dos juegos, pero también contra Warzone, también compiten contra Apex, compiten contra Valorant, compiten contra, eh, obviamente contra Fortnite. Eh, hay mucha competencia hoy en día. Y pues hay que ver, hay que ver eh, A mí, les digo, a mí me preocupa un poquito que solamente estamos viendo básicamente misma, la misma área eh, Literalmente a, a un poquito más de un mes de su lanzamiento eh, No hemos visto tanto así, me gustaría ver una porción de, de, de gameplay como lo que vimos anteriormente Quizás en otra área del juego, mostrando quizás algo que pueda demostrar un poquito mejor los visuales de, del juego Y los visuales no son todo yo lo he dicho un millón de veces El juego si es bueno, a mí no me importan los visuales pero este se supone que sea tu flagship Este se supone que sea el título que está Que está que va a demostrar lo que puede hacer tu plataforma Por supuesto también tenemos Forza Pero este es o sea, lo, que, lo que es el sinónimo De Xbox es Halo No es Forza, no es Gears of War, no es nada de eso, esos juegos son bien Importantes para la compañía, pero Xbox es Halo o sea, Este es el Mario de ellos Y, y pues debería eh, yo pienso que, que o sea, las expectativas de, lo, de los fans están bien altas. Eh, yo pude jugar el Technical Test, estuvo entretenido, pero no es algo que me, que me cambiaría mi opinión de, de Halo. Eh, y creo que mucha gente pensó lo mismo también. Eh, pienso que muchas de las mecánicas se sienten se sienten un poco old school. Esta escena ahora que se está cayendo el Jeep, eh, se nota que la animación, o sea, no no, no, hay, no hay ese nivel de animación que vimos hace hace casi cuatro años con Uncharted eh, y que ahora estamos en una nueva generación de consola eh, y obviamente yo sé que también va a salir para Xbox One pero pienso que pues mano todavía le queda eh, no sé no, no sé qué pensar eh, todavía le queda poco tiempo al juego no sabemos hace cuánto tiempo realmente eh, fue que hicieron o sea, de, de hace cuánto fue este build porque sí he visto hands-on con, con diferentes portales que tenían exclusividad para, para ese tipo de cosas y se ve como Halo se ve como Halo pero no pero como Halo 3 for 3 eh, no eh, los avances que, que me hubiera gustado ver quizás cuando cuando Bungie estaba como 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 los creadores de esta franquicia eh, yo no sé si, si hemos visto algún tipo de brinco similar eh, pero yo espero que sea bueno o sea, yo no quiero que sea malo para nada yo, yo eh, te lo digo, yo desde el año pasado lo quería jugar y pues ahora entonces vamos a estar viéndolo ya en, en un mes y pico. Así que esperemos, esperemos que llene nuestras expectativas. Es parte de Gorillo. Eh, yo no sé qué piensa usted de eso, quiero que también que comenten acá, pero va a contestar algunas preguntitas. Oye, mira, Daniel Camacho preguntó ahorita, mira, te pregunto, Giga, como Old Gamer, gracias. Hasta la muerte, pero hace poco estaba hablando eh, con Pana y salió el tema, mano. Eh, ¿Hasta qué edad uno se debe retirar? Este... Esto es entretenimiento, yo no pienso que.. mano bueno, si algo te gusta, tú no te tienes que retirar nunca de eso. Yo, por. Yo jugaré toda mi vida, eh, igual que, lo, que, que otras generaciones jugaban Domino hasta, hasta que tenían 80, 90 años. Esto es lo nuestro, mi gente. Esto, nosotros nos criamos con esto. Nosotros estuvimos. O sea, nosotros vivimos esta era del gaming, que era algo que no había antes. Y una de las cosas principales por la, que, por la cual yo creo, yo creo que, que, que el gaming. Eh, se ha trasladado con diferentes generaciones o sea, hay gente que jugaba desde, desde los 70, 80, 90, 2000, 2010 Y ha seguido moviéndose Es porque la industria ha madurado muchísimo En cuanto al contenido que, que, que está lanzando Tú ves lo que se lanzaba en los 80 Y tú ves lo que se lanzaba en los 90 Y en los 2000 Y hemos visto cómo, cómo ha avanzado tanto la industria En cuanto al tipo de contenido que está saliendo Ver la, la, algo como, como El mismo Guardians of the Galaxy Ven un juego como The Last of Us eh, o sea, eh, eh, los juegos están creciendo con nosotros. Y nos están dando nuevas experiencias de juego que no existían anteriormente. Eh, hay de todo un poco. Eh, yo sé que mucha gente. Ah, ¿qué? ¿por qué siguen haciendo este tipo de juegos? Bueno, porque más que cualquier otro medio de entretenimiento, el gaming es de las cosas más variadas que hay. Tú puedes tener algo que sea más lento, más. más este para o sea, enfocado en narrativa, puedes tener algo bien hardcore, tienes cosas bien competitivas, tienes juegos que son simplemente de, para pensar, tienes RPGs, tienes, hay tantas consejos de carreras, de deporte, hay de todo un poco. Y, y realmente yo pienso que esa, esa variedad y ese, y ese y o sea todo este tipo de, 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 de diferentes géneros que hay dentro del gaming y que vamos a estar viendo que siguen creciendo y que siguen saliendo ahora con esta nueva generación, eh, que eso es de las cosas cool de una nueva generación cuando empiezan a salir contenido nuevo, eh, franquicias nuevas, empieza a salir también género nuevo ayuda a mantener a la gente jugando o sea, piensa en qué tipo de juego tú jugabas hace 10 años y qué tipo de juego tú estás jugando ahora eh, y ahí tú más o menos te da una idea de, 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 de cómo realmente eso sigue ahí y la gente que piensa, estoy muy viejo para esto eso nunca debería ser una, una, una mentalidad realmente o sea, si tú disfrutas de algo y lo puedes hacer sigue haciéndolo, o sea, si es algo que no te hace daño ni nada eh, obviamente Si es así Algo que te entretiene Un hobby Un, un pasatiempo Tú te mantienes vivo También uno interactúa Con otras personas Si es que juega online eh, también están estas conversaciones como las cosas que estamos haciendo ahora en el podcast que estoy hablando contigo y, y tú también estás compartiendo con la, con la comunidad de gamers eh, que me sigue y pues bueno yo pienso que eso está súper cool pienso que ese 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 nuevo avenue que crea el gaming en cuanto a, a las relaciones interpersonales con otra con otra gente entre el entretenimiento que provee entre el reto que provee también que hace dice ¿cómo yo paso de eso? ¡Ah! Ese, ese eso no está en el cine eso no lo a hacer el cine por más buena que sea una película ese, ese momento de ¡Ah! finalmente lo pasé, o sea, pude pasar esa escena, pude pasar esa, esa, ese boss battle, ese eh, como te llena eso, es como finalmente ganar un campeonato, me imagino nunca ganar un campeonato, pero algo así similar, y yo, yo creo que eso es, es alguna de las cosas principales que mantienen a la gente jugando así que no no tiene que ver mira, acá Daniel Pérez dice, mira, nunca obviamente las prioridades cambian, pero poder jugar un rato es una perfecta terapia, 49 still gaming, eso mismo, mano eso, eso mismo, fíjate, eso mismo es lo que estaba diciendo eh, si te lo disfrutas, fíjate Pichea. Daniel Camacho, mira, la responde. Dice: Denis Pérez, tienes razón, 38 años, sí, mano. Es, es vacilárselo. Eh, mira, Moisés González que pensé el trailer de Lightyear. A mí me encantó. Yo pienso esa película de un concepto tan brutal. Eh, los que no saben. O los que no entienden el concepto. Porque he visto muchas personas que están equivocadas con esto de, de Lightyear. Que es. No es una precuela de, de Boss Lightyear Es. Eh, eh, Chris Evans, Captain América. Él, él hace la voz de, de este personaje de Boss Lightyear. Que es. La persona, el humano dentro de ese universo Que se inspiraron para hacer el juguete de Buzz Lightyear eh, Y entonces pues estamos viendo la vida de él y eso está bien interesante eh, Pixar son unos caballos Pixar, Pixar de verdad que tienen un, un nivel de talento ridículo Y una creatividad brutal y, y poder encontrar ese ángulo de cómo seguir con Toy Story Sin seguir con Toy Story Básicamente eh, está brutal a mí, me, a mí de verdad me encanta de la manera que están trabajando eso Estoy loco por verla eh, a mí, igual que ver cosas animadas, lo que estaba hablando del gaming. Mano, si algo te entretiene, te gusta, olvídate, vacílatelo. A mí eso no me importa. Yo puedo ver la película más, eh, el drama más, más bestial del mundo o puedo ver la cosa más estúpida del mundo y si me la disfruto, me la disfruto. Eh, esto es entretenimiento y para eso es, para entretenerse, disfrutárselo, vacílárselo. Eh, vamos por ahí. ¿Qué piensas del trailer nuevo de la película Resident Evil? Dice Gustavo Negrón. Mano, a mí no me gustó. Si quieres que sea sincero, a mí no me gustó. Eh, <ríe> mira, porque todo el mundo le añade el término pro a todo? Dice Barber Money, eh, tienes toda la razón, a mí también me, eso me, no me mata. El Giga Gaming, <ríe> con voz de locutor, Saludos a Halo, es overrated, dice Don Ángel 13, pues vamos ahí. Mira, Jaime, ya fue Lorenzo y se dejó morir en paz, Microsoft tiene a Bethesda, deberían enfocarse en lo que ellos pueden hacer por Xbox. Pero es que recuerda, esa adquisición fue ahora, o se va a tardar un montón, mano. Mira, Luis Hernández. Saludos, Guido. A ti, caso me compré monitor G5 y Far Cry 6 y no me arrepiento para nada. Y para la gente que está escuchando eso, muchas gracias ahí a Luis. Mano, qué bueno, brother. Este, el monitor G5 es el que ahora mismo está todavía en especial. Y voy a estar rifando en el próximo podcast. Eh, es un monitor de 27 pulgadas, eh, bien brutal, curvo, eh, 240 eh, 240 este, hertz. Eh, y pueden conseguirlo en Digital Appliance. En, en la avenida Barbosa Llamando al 787-332-0972 He dado un screenshot ahí Ahí tenía el número de teléfono y el email este Y vamos a estar regalándolo la semana que viene Así que todo el mundo pendiente Voy a estar escogiendo un comentario random Para poder entonces regalar eso Así que eso va a estar bien cool eh, Mira, Brett Cooper dice Halo no es triple A Se quedaron atrás y soy fan Yo desafortunadamente estoy de acuerdo contigo Espero que no Pero sí, eh, es verdad, se ha quedado muy atrás Mira, el IAN 1981 dice que Digital Foundry, Alex. A mí, Alex, no me cae muy bien, pero sí. Pero eh, yo, yo vi lo que dijiste y tenía, de lo que está, me va a decir ahora y tienes razón. Eh, dijo que en Gelo que en cambiaron el arte, pero técnicamente aún eh, está aún peor que el trailer original. Sí. Sí, es un cambio estético, pero no es un cambio. Eh, o sea, a nivel técnico, no es un cambio tan grande. Es básicamente un cambio de, en dirección artística. Eh, bro, ¿tú crees que saquen la segunda parte de Days Gone? Yo no creo que por el momento, mano El juego fue exitoso, pero Sony Raimito tiene tantas Tantas franquicias nuevas que, que han explotado Y se han convertido en powerhouses Como Spider-Man, Ghost so Tsushima Horizon, obviamente el, el regreso de God of War con, con este último God of War del 2018 Ellos yo creo que están más enfocado en eso Y en nuevas franquicias que vienen más adelante como Wolverine que Más que, que, más que un juego que fue bastante exitoso Pero no tanto como ellos esperaban este, mira, Javier González dice que conoce un señor que tiene 86 años le mete Skyrim Full, 100%. Yo trabajé un momento en Plaza y en, cuando estaba en la tienda de Baba, allá en Plaza en América, que era de Electro Boutique y GameStop, de la misma compañía. Y había una señora que era jueza y ella tenía ya sus 60 y pico de años y ella jugaba Selen Hill y Resident Evil, este Clock Tower, ella gustaba todos esos juegos de, 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 de horror, este Soul River y todas esas cosas. Y ella era bien fiebre, ella era semanal y buscaba por lo menos uno o dos juegos, mano. Ella, ella era un cliente, una cliente bien fiel, bien, bien buena gente. Eh, Eliga, mira, 40 plus y aún metiéndole al gaming, sí. Mira que dice The Skyrim, eh, eh, the, the Anniversary otra vez. Ay, mano, ya, ya que pase la página. A mí, a mí me gusta Skyrim, pero eh, eh, yo creo que es el campeón mundial. Y yo creo que tiene el récord Guinness del juego más relanzado. Eh, no recuerdo si tiene el récord de Guinness, pero está entre los juegos más relanzados en la historia. Arbel González. Mira, el gaming solo es una forma de entretenimiento. Así como era el domino hace 70 años. Como las películas, series, etc. Si nuestros robots tuvieran un PS5 en su época, fueran gamers. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como todo, hay gente que le gusta mecanear con los carros. Hay gente que le gusta... La jardinería, hay gente que gusta cocinar, hay gente que gusta el gaming, hay gente que le gusta los deportes. Eh, mano, busca... Yo creo que es bien importante tener algo que, que te llene en cuanto a entretenimiento. Que tú puedas disfrutar con tus amistades, con tus hijos, con tus papás, con tu hermano, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Como sea, yo pienso que eso es bien importante. Retro 80 dice, saludo guía, excelente contenido, mano. Muchas gracias. Eh, Jared Centeno dice, ¿viste la movie Doom? ¿La recomienda, Mano, sí, está dura. Eh... Eh, no es para todo el mundo Es, es sci-fi Bien hardcore Pero a mí me gustó mucho A mí me gustó un montón De verdad que está bien buena eh, Mira Jaime Jafet Pregunta Mira qué sabes de Bioshock Se dice que viene algo pronto ¿Viene algo? Pronto Yo no creo que es la palabra correcta Porque el, el juego Básicamente hicieron Un estudio nuevo Que se llama Cloud eh, No me recuerdo el nombre bien Pero tiene un estudio Con mucho talento eh, Que van a estar haciendo Un Bioshock Next Generation Que va a ser para PC Play 5 Series X y S eh, Pero Eso le faltan Me imagino que por lo menos Dos añitos más Dos, tres años más Porque eso lo anunciaron Si no me equivoco Hace como dos años Y entonces pues va a estar Me lo van a estar tirando bien te, cuando esté listo eh, Pero sí Viene algo por ahí Me encanta Bioshock Yo soy súper fan de Bioshock Y yo mano Que se tomen su tiempo Aunque tenga que esperar Viene tanto contenido bueno Que de verdad No tengo problema con eso bien, te, Me tengo que ir yendo ya mismo Vamos al último tema rapidito Y a coger dos o tres preguntitas rapidito Eh Vamos a cerrar por aquí con el último tema. Bueno, mi gente, yo sé que esto lleva ya unos días, pero quería mencionarlo como quiera porque había muchas personas que me estaban preguntando y es que recientemente... Déjame ver si lo tengo... Ah, mira, yo creo que ya eliminé esto. Yo soy un bestia. Este, recientemente la gente de Microsoft... Ah, no, lo tengo aquí. <coughs> anunciaron dos nuevos modelos de, de su SSD que van a estar llegando más adelante, eh, que son el de, el de 2TB y el de 512 eh, están creo que son en 350, en 350 dólares El de... Chega los precios, no me acuerdo los precios sinceramente Esto yo lo hice la semana pasada Pero es que quería mencionarlo Este... Y oh, obviamente yo sé que todo el mundo Está eh, peleando por los precios de la memoria Y tienen razón, obviamente están costosos Pero es la realidad, si es cuanto cuestan Esta memoria Next Gen son bien caras eh, Y lo hemos visto con el Play 5 Pero... Aquí está la ventaja de la competencia, mi gente. La. Disculpa. Este, la competencia que tenemos ahora mismo en, por ejemplo, en PlayStation 5, con el, el Samsung 980 Pro, con el, 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 el Seagate, el, Barracuda 105, el Firecuda 10530 y todas estas memorias que le funcionan al Play 5 y a, 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 específicamente para expandir la memoria. Al tener competencia, ellos tienen que mantener los precios bajos. Así que eso es un factor bien bueno. Para, mira, ahí tenemos a Titi Gisela, saludos Este dice Jonathan Arimendi que juego estoy jugando ahora mismo? Eh, no puedo decir <ríe> No puedo decir ahora mismo, pero eh, Lo reseño pronto, así que de esto Pero lo último que estuve jugando así en Hardcore Fue Guardians of the Galaxy eh, Déjame ver tus ojos bien, Giga, eh, gracias, están aquí eh, Pues mira, pues lo, lo que está diciendo Las memorias de Xbox Este, ahora mismo Estamos un segundo, ok Ahí estamos eh, Sigue Las expansiones Ok La de 140 dólares Va a estar la de, la de 512 Que va a estar lanzando ahora Para mediados de noviembre Y entonces van a tener la Obviamente la, la de 1 terabyte Está en 220 dólares Y tenemos La nueva versión De 2 terabytes Que esa va a estar lanzando Para Le digo ahora el precio Repito 399 dólares O sea que eh, Básicamente entre 100, Entre 140 Y 400 dólares eh, Son las memorias De las opciones De, de Xbox Series X eh, es bueno que tengamos nuevas opciones. A mí me hubiera encantado que hubieran tenido ya la de 2TB para el lanzamiento. Porque me ha hecho falta. Eh, yo le metí 2TB al PlayStation 5 para que tengan una idea con el heat sink y la, y la memoria y la, y la expansión. Creo que gasté más o menos eso, como 380 dólares. Pero hay que considerar eh, que, mano, que o sea, la, la memoria que usa el Play 5 es, es mucho más rápida eh, que las memorias que utiliza el CB6. Eh, o sea, estamos hablando básicamente de una generación adelantada en cuanto a las velocidades. Y pues es parte de Corillo. Este, así que eso es algo que yo sé que mucha gente está pendiente de eso. Eh, ah, esto lo voy a decir rapidito porque no lo había mencionado. Eh, pero mira, Jaime R. Rodríguez del Valle dice que yo, que yo creo que de la embarrada de Nintendo con el Expansion Online. Eso es un tiro en el pie. Mira, mano. Yo, <ríe> mira, yo personalmente, y lo he dicho hace mucho tiempo. Nintendo hace unos juegos de súper alta calidad Pero hay un montón de cosas que ellos simplemente no se quieren actualizar El online de Nintendo es una ridícula Ellos están atrasados por décadas detrás de todo el mundo Y pues ahora pues vamos a estar haciendo ahora eh, una, una peleita Que todo el mundo está molesto con ellos Porque el, el, la expansión de Nintendo Switch Online es más cara Tiene todos estos juegos de, de N64 y, y de Sega Genesis Pero los juegos no funcionan bien porque el emulador es una basura Yo no creo que ellos van a estar... Yo no creo que ellos van a estar haciendo muchos cambios eh, Así que es, es lo que pasa, mano Yo, yo creo que la consola eh, está cool Tiene buen contenido Pero a Nintendo no le importa el hardware Nintendo no tiene ningún tipo de interés En bregar con nada que tenga que ver con online Y en ese aspecto están bien atrás Por eso siempre hace una buena segunda eh, Una buena segunda eh, consola Pero no una primaria Si eres tu primaria te estás perdiendo demasiado contenido bueno que está saliendo Aunque sea third party y también los exclusivos De, de Play y de Xbox, así que pues este Mira, ahí me dice, esos precios son una falta de respeto al consumidor, bueno, es que es lo que cuestan O sea, es, es, es tecnología next gen O sea, si tú vas a comprar una para tu computadora, te va a costar lo mismo eh, Y bien poquita gente está usando Memorias tan rápidas por el momento, muchos motherboards Ni siquiera tienen soporte para eso Para poder sacarle provecho eh, El API que va a utilizar Microsoft para, para ahora, con las tarjetas nuevas de video Y todo eso, y NVIDIA esto todavía no está disponible, así que eh, eh, sabe, eh, va, a ser, va a ser largo. Alberto González, te para cerrar, que me tengo que ir. Eh, Giga, cuando juegas en consolas, ¿cuál es tu prioridad? ¿Alcanzar los 60 frames eh, a menor resolución o a resolución pero a 30? Depende del juego. Depende del juego. Yo trato las dos cosas. Yo creo que hay juegos que se eh, eh, tratan, eh, bregan mejor de una manera que la otra. Yo sé que todo el mundo piensa que el frame framerate siempre es mejor, pero si es una experiencia quizá un poco más enfocada en la narrativa o con un toque más cinemático, pues no tiene tanto problema eh, llegué tarde, le dice Mira, este, trae LeBron, Bellinger, Lizard, Lillard Y a diablo, te tiraste ahí todos los nombres Este Hablé de lo de Returnal ahorita Lo pusieron más fácil, sí, lo, no es que lo pusieron más fácil Pero te dieron más oportunidad para no morir eh, Felito dice, mira, a mí Doom me aburrió eh, lo, que, lo que más espero es la nueva serie de Lord of the Rings, eso también lo quiero ver Ahí tienes toda la razón ¿Por qué no hago live jugando? Mano, por el tiempo Pero lo quiero hacer, voy a ver si eh, estoy tratando de Organizarme para poder hacerlo eh, ¿Cómo se instala la memoria del, del PlayStation? Es quitarle la tapa, quitar un tornillo, ponerlo y ya. Siempre cuando la, el, la memoria sea compatible y tenga el heat es bien fácil. Es ponerlo, bajarlo, un tornillito, le pones la tapita y nos fuimos. Es bien fácil. Cuando prende la consola, eh, hace el, el format y te fuiste. Es bien rápido, se hace bien, bien rápido, de verdad. Es, es bien, o sea, no es algo complicado para nada. Hay mil videos de la gente haciéndolo. Yo empecé a hacerlo, pero una de las cámaras estaba con poca memoria y no me grabó completo y nunca no pude hacer el, el proceso completo. este Y no voy a volver a desmontarlo y ponerlo y hacer todo el regalo. Pero sí, pero es bien fácil. Se hace bien rápido. <coughs> bueno, mi gente, muchas gracias a todos los que están aquí conmigo y todos los que se dieron cita aquí en Gigabyte Podcast número 158. Se lo agradezco un montón. Si tienen más preguntas, tíreme por DM. Tengo unas preguntas que me enviaron hace unos días. No las, podido, no las he podido contestar por los problemas que había de internet. Este... Mira, por acá está preguntando Mueca que cuando eh, vuelve la venta de PlayStation 5 a la normalidad. Eh, ahora mismo parece que para Navidad van a haber otra... otra, otra, Van a seguir tirando. Están tirando toda la semana, mi gente. Me que pasa es que se están vendiendo rápido. Es la demanda. Todas las personas buscándola a la ABC. el problema grande. Más que nada porque sí están llegando bastante. Pero, mi gente, muchas gracias. Eh... Okay. este Muchas gracias a todos los que se conectaron Gracias a los que aportaron el Super Chat Gracias a la gente que se ha conectado a Gigabyte Podcast Se están suscribiendo a YouTube, a Facebook A Instagram, suscríbanse a todas mis redes sociales Instagram donde más fácil contexto Donde mejor contenido tengo usualmente es en YouTube en cuanto a la calidad del video y por supuesto, suscríbete a Gigabyte Podcast eh, y para la próxima pueden aportar por ahí en el Super Chat. También se pueden unir al Patreon de Gigabyte Podcast, que espero esta semana estar subiendo un montón de contenido. Así que, muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito, Corillo. Se lo agradezco un montón a todos ustedes. Y como les digo siempre, seguimos jugando.